0: Hermanos, este, quiero, quiero presentarles algo, hermanos. Tenemos nosotros, me he dado mucho la. por escribir siempre un pasaje bíblico y hacer una reflexión. Muchos me los han comentado, otros me dejan en visto, pero no pasa nada. Otros ni siquiera los ven, en fin. Y no pasa nada, porque pues, si alguien quiere hablar con alguien, pues hay que hablarle por teléfono y punto, ¿verdad? O sea, yo no me. No, ni, 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 me, ni me siento mal ni mucho menos Pero hay gente que es muy dada a mirar los mensajes Y, y hacer comentarios, ¿verdad? y Ustedes saben, o, o, tenemos, nos han este, atiborrado de, 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 de mensajes y mensajes Y, y la verdad a veces es que ni yo a veces los veo todos porque Son muchos hermanos, ¿verdad? Me dicen a mí de repente un pastor amigo Oye, ¿por qué no ve los mensajes? Le dije Digo, tengo muchas cosas que hacer para estar viendo tantos mensajes de ustedes. Digo, no, 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 estén felices, no se preocupen. Si yo no lo, se los veo, si ustedes son felices, ¿verdad? Pero a mí me gusta también estar escribiendo y estar pensando en lo que estoy escribiendo. Y, y trato de, de, de hacerlo. Y hay algunos, hay uno, un amigo de Pablo, precisamente, ¿verdad? De este, Luis, Gabriel, o Gabriel, ¿verdad? se llama Gabriel. Este me dice, Pastor. Pues hay, hay mucha profundidad en lo que usted escribe. Porque necesito que, que alguien me explique. Y yo he estado, entonces como me puso eso, he estado tratando de enseñarle. Y de ahí nació algo, hermanos, de hacer un folleto. Y elaboré un folleto, un folleto sencillo, un folleto sencillo, un folleto este, que, que me gustaría reproducir. Y buscando aquí la generosidad de todos ustedes que me ayudaran para hacer unos 3,000 folletos, hermanos. Pero son folletos, es un folleto de evangelismo. Es un folleto de evangelismo con cuatro, cuatro pasitos o con cuatro aclaraciones o declaraciones, como usted lo quiera ver. Todavía está cocinándose, pero más o menos así. Le dije a Daniela, mi hija, hija, házmele un formatito, ponle esto, ponle el otro. Te lo voy a dejar a tu creatividad, pero porle unas imágenes porque somos muy nosotros, este, no somos muy buenos en la cuestión mexicana, latina, en, en tener la cultura de leer. Casi no nos gusta leer, nos gusta ver imágenes, verdad y es lo que nos gusta a nosotros. Pero no somos muy dados, entonces no quiso, no quise hacer el folleto muy grande, hermanos, muy grande. Va a ser chiquito, pero es un, un folleto con sello de la casa. Le voy a decir, a ver, que nos pasen la presentación. Miren, hermanos, ahí dice Iglesia Guerrero 867, el número telefónico. Y las iniciales desde de su pastor, ¿verdad? José Alberto Soria Estrada. Pero ahí en el centro, ¿qué miran en el centro, hermanos? ¿Eh qué? Es el templo, hermanos, es el templo de aquí, de la iglesia. Es el templo encerrado en un círculo, ¿verdad? Entonces... El tema de este sermón o de esta enseñanza va a ser inductorio, ¿verdad? Quiero que ustedes, que ustedes, hermanos, se lo aprendan también para nosotros poderlo compartir una vez que lo hayamos reproducido, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama el tema? Número uno, ¿nos regresamos, hijo? El número uno, ¿cómo se llama el tema? Lo que debe saber, cuando usted evangelice, Vamos a hacer una oración así como estamos, Padre, en el nombre de Jesús, queremos adentrarnos en este tema, lo que debes saber y te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, que nos hables, que nos ilustres, Señor, que traigas a la memoria de nosotros pasajes que nos ayuden a poder evangelizar, a poder a proclamar, Señor, tu nombre. Los que nos escuchan, los que nos escuchan por los podcasts, Padre, bendice a todos ellos, a todos los que están siguiéndonos siempre, cada domingo, cada domingo, bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos. Y permite que podamos ser ministrados a través de, de esta redacción que hicimos este folleto, Señor. En el nombre de Jesús a ti oramos. Amén, amén, amén. Entonces, la temática es lo que debes saber. Amén, lo que debes saber. Entonces, ¿qué es lo que debes? le mire, así que bien. Gracias, gracias allá atrás, excelente. Lo que debe, Ese es el tema, si usted tiene algo en que anotar, puede anotarlo, solamente es como para, yo se los voy a dar y les voy a dar muchos folletos, ¿verdad? Para que cuando digan folletos repartidos, usted de reparta muchos folletos, hermanos, y ya va a tener, como les digo, el sello de la casa, ¿no? Lo que debe saber, ¿qué es lo que debe saber? usted? Lo hice yo así como una manera de declaración, lo que, debes, lo que debes saber, porque todos nosotros, hermanos, nadie está exento, ¿verdad? Un día vamos a rendir cuentas delante de Dios, un día vamos a rendir cuentas delante del Señor, hermanos, y el Señor quiere que usted y que yo y que todos le conozcamos, hermanos, le conozcamos. Hermanos. Hay gente que, que, que me, me impresiona en sus comentarios cuando dice Oye, y Dios es Dios de, de todas las galaxias Sí, 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 Dios es de todas las galaxias Oye, y en los planetas donde, donde también el Señor este, eh, tiene gente eh, El Señor también murió por ellos, ¿verdad? Ah, caray, ya me quedo así ¿Cómo? Sí, sí, por ejemplo, eh, en Marte, en, en, en los planetas, en las galaxias que hay este, pues Dios no nomás murió por, por los hombres aquí en la tierra, cito, sino murió también por todos ellos, ¿no? Le dije, mira, para empezar, Jesús vino a morir aquí a esta tierra, por todos los hombres terráqueos, por todos los hombres terrenales. O sea, olvídate de las galaxias, me estás diciendo que no hay vida allá. Mientras que la Biblia no me diga que haya vida allá, yo sigo creyendo que aquí nada más hay vida. Entonces, nada más Dios hizo a estos... Y los marcianos, uf, bueno, digo, pues la gente tendrá un montón de conceptos y de ideologías, pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al globo, al globo terrenal, a este globo terráqueo, a la, a la tierra, al cosmos, si no hubiera dicho, porque de tal manera Dios, Dios amó Dios al mundo y, y a las galaxias y a los, y a los planetas y, y, y a Marte y a Júpiter y a o sea, no dice nada de eso el Señor. dice que amó al mundo, a este, este mundo, a este cosmos donde hay vida. Bueno, está bien, dijo cada quien. Dije, sí. Entonces, ¿qué es lo que la gente debe de saber, hermanos? Número uno, número uno. Nos vamos. ¿Qué debe de saber? Que Dios te ama. Cuando usted evangelice, dígale: ¿Sabes qué debe de saber? Usted que Dios te ama. Dios te ama, me ama a mí. Yo soy un, un milagro de, 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 de su amor hermanos ¿Cuántos son milagros de su amor? Todos nosotros hermanos Porque Dios nos amó Habiendo, miren sinceramente Aquí entre si y no se lo diga a nadie Pero habiendo gente mucho mejor que nosotros Los que estamos aquí Pero Dios nos amó a nosotros O sea ¿Sí o no hermanos? Nunca le he dicho a este Dios Dios ¿Por qué me salvaste a mí? Si yo no, yo no he rendido, ni he hecho, ni ni, ni soy como para que me amaras a mí Pero a Dios le plació amarte a ti Así que siéntase privilegiado hermanos Sintámonos privilegiados Porque aquí estamos hermanos Gente ordinaria haciendo lo extraordinario Por la misericordia de Dios Amén Entonces lo que tienes que saber es que ¿Qué tiene que saber la gente? Que Dios te ama La palabra de Dios dice Que la palabra de Dios Que es inerrante, inequívoca Dice que Dios se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué de mi misericordia. Jeremías, ¿qué? ¿33? No, 31.3. Me estaba yendo con la finta con ustedes, ¿eh? Jeremías 33, 13 dice, clama a mí yo te responderé. Pero Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado. O sea, ¿desde cuándo? Desde la eternidad Desde antes de que usted fuera concebido Desde antes de que estuviera en el vientre De su madre El Señor te ha amado, Alfredo Con amor eterno te ha amado Podemos tomar nuestros caminos Y, nuestros, y nuestras vías y nuestros atajos Hermanos, pero siempre el Señor nos va a traer, hermanos nos va a traer a él con amor eterno te he amado por si alguien se siente que papá lo dejó, que mamá lo dejó que he vivido, que he crecido solo, que nadie me ama, que nadie me quiere discúlpame hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere y se llama Dios San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, ¿Quién nos amó tanto el padre mandando a su hijo a Jesucristo A morir y a sufrir en la cruz del Calvario Él nos amó Si alguien le dice que nadie le ha amado Dígale no, 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 no Es que papá y mamá me dejó Pero dice el mismo salmista Dijo si mi padre y mi madre me dejan Me dejan Jehová con todo esto me recoge Hay alguien que le ama Usted tiene que decirle a esa persona Que hay alguien que le ama Usted tiene que saber que hay alguien que te ama Y con amor eterno te ha amado y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de siempre. Ese Dios eterno que tenemos, hermanos, Naín lo creó. Él es creador. Él no fue creado. Él es Dios. Amén. Nosotros fuimos creados, pero Él es el Creador, hermanos. Amén. Entonces, ese Dios maravilloso nos ama. Y miren, y a veces ha habido expresión en nosotros que hemos lo hemos dicho: si no me ama nadie, no importa con que me ame Dios. ¿Sí o no? En algún momento de despecho, de tristeza, de, de dolor, de qué sé yo, de que nadie te felicitó, de que nadie se acordó de ti, no pasa nada. Pero Él sí se acordó de mí, me dio un día más para vivir, ¿verdad? Y hermanos, y ustedes saben eso. Entonces, tenemos que decirle a la gente, ¿verdad?, que Dios te ama. Y puse un pasaje que casi no lo ponemos en los, en los pasajes evangelísticos. Yo cité un, el, Jeremías 31.3. Usted ya le puede poner el pasaje de San Juan 3.16. ¿Amén? Que lo, que lo estoy citando. Y usted le puede traer otro pasaje. Pero, pero va a ser una evangelización rápida, expresa. o express, Y usted la va a decir así. Dios te ama. Dios te ama. Por eso es que estás aquí. ¿Saben por qué estamos aquí, hermanos? Porque Dios nos ama. Porque con, con hilos de amor nos trajo hermanos hacia él Jeremías, ese Jeremías dijo Cuando quiso ya no seguir más a, al Señor y, y dice, ay no, no, puedo, no puede ser Yo predico y me va mal, predico y me va mal Dijo Jeremías Y en algún momento Jeremías dijo Me seduciste, oh Jehová Y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste la seducción de Dios hermanos como Dios nos sedujo como Dios nos acorraló al tal punto que digamos es que yo no puedo yo no puedo ya salir de esto hasta que entendemos que Dios nos ama tanto hermanos hermanos Dios nos va a buscar y va a buscar a la gente aunque la gente se le vaya para otro camino se acuerdan de aquel Jonás que se agarró un camino a dónde vas eh, eh, a dónde debes ir a Nínive pero y a dónde quieres ir este va para Nínive este barco no 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 no. y aquel barco para dónde va para Tarsi, yo voy para aquel aquel es mi destino acuérdense que rehusó pero Dios ya, le, ya había puesto sus ojos, Dios, en, en Jonás, hermanos. Hermanos, aunque agarró otra embarcación, y, y fíjese la, 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 la frialdad de Jonás cuando todo se, se complica allá en el mar, en alta mar, se complica. Y empezaron las aguas a golpear fuertemente con ímpetu, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Que alguien por ahí dijo: Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? porque hicieron enojar a su Dios, que mira cómo, cómo nos tiene. No, yo no fui, no, pues tampoco el mío. No. Dijo, pero ahí, allá anda uno abajo, despiértelo, háblele. Y lo mandan traer a Jonás. ¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste a tu Dios? Eh, pues quería que fuera para… Mire, mire, no voy a entrar en detalles, no voy a entrar... Arrójeme la mar y asunto arreglado. No, hombre, apenas estaba diciendo eso cuando ya lo estaban echando, ¿Verdad? Este Ni tardo ni perezoso lo echaron y viene un, un pez muy grande, no voy a mencionar ballena porque pues no dice la Biblia que era una ballena, pero era un pez muy grande, se lo traga, pero un monstruo marino se lo traga y va y lo, y lo escupe por allá por, por las costas del Nínive hermanos, imagínense hermanos y cuando sale Jonás pues casi toda la gente se le hinca ¿no? a caray. Un hombre agarró una embarcación, pero Jonás, hermanos, de tres días de camino, todavía de mala gana, arrepiéntanse, pecadores, en qué 40 días Dios va a destruir, si no se arrepienten, a Nínive, a su rey. Hermanos, de tres días se aventó, un día, dice la palabra. O sea, todavía Jonás no estaba muy bien, hermanos. Pero la donde quiero llegar solamente es el amor de Dios, como cuando Dios te escoge, aunque te escondas, hermanos, aunque aunque no hayas venido a la iglesia, Ahí donde andes hermanos, ahí el Señor te está hablando, te está hablando. ¿Cierto o no es cierto? Este, tengo un sobrino, ahorita no está el sobrino y nosotros le hemos predicado de Cristo. La idea es de que él estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? El hijo de mi hermana y resulta que pues no está. Lo me dice mi hermana, es. Pues, o resulta que se casó y resulta que esto y esto. Resulta que ya tiene su bebé que ahora lo van a presentar y, 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 y va a ir a la iglesia no, resulta que la, la, la suegra va a la iglesia y resulta que pues va a ir a otra iglesia y, y pues yo voy a tener que ir para presentar a mi nieto también, voy a ser testigos ahí, le dije pues vete pero donde yo quiero llegar es aquel que se anda escapando hermano, resulta que llegó un hogar donde son cristianos hermanos y donde, órale y ahí va este muchacho también ahí. Hermanos, donde te vayas, cuando Dios ya te agarró, te puso su mirada en ti, hermanos, donde quiera que andes y vayas, te va a traer, hermanos. Entonces, Dios, Él quiere que sepas, que debe de saber? Que Dios te ama. Que Dios te ama. Ok, entonces pasamos al segundo, que tiene un... Que Dios te ama y lo segundo, que tiene un lugar. Para usted, y le puse para usted porque de repente, pues la, la gente de hoy todavía de, hablamos de usted, ¿verdad? Cuando es una persona mayor, Dios le ama, usted es un chamaco, usted está evangelizando a una persona mayor, ¿verdad? Dios le ama a usted, ¿verdad? A lo mejor si, es, si eres, es un chamaco joven, ¿verdad? Y te identificas con un jovenazo, pues Dios te ama a ti, ¿verdad? Le, le digo... Estoy pensando en que cada quien cuando vaya a estar evangelizando Pues puede expresarse de esa manera Entonces que Dios tiene un lugar para usted San Juan capítulo 14 verso 2 dice Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté vosotros también estés, o estéis Estoy cosiendo el, el, el folleto 14 1 de San Juan qué dice uno y dos, vamos a salirnos ahí un poquito. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El dos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también esté. Él fue preparar una morada para ti. O sea, la gente debe de saber que el Señor Jesús está preparando moradas, una casa donde pueda decir, yo no tengo casa aquí. Bueno, allá en el cielo Dios te tiene una casa a ti. Y casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, como dijera el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a decir eso, segunda de Corintios 5.1. Sabemos que si este tabernáculo, esta casa, eh, se, deshiciese, se deshiciese tenemos de Dios una casa no hecha de manos eterna, ¿dónde? en los cielos entonces la gente tiene que saber amados hermanos, que hay un lugar que fue el Señor Jesús a preparar amén Él fue a preparar una casa una para mí, para usted hermanos ¿cuántos se gozan porque tienen una casita para ustedes allá, arriba hermanos? Hay una casa hermanos, hay un, hay un lugar donde puedas tener La casa siempre te trae cierta seguridad, te trae cierta confianza Te trae cierta, no importa la casa, gran, la, perdón, la casa grande o chica, eh, no importa Pero el lugar donde tú vives te trae cierta protección, cierta seguridad Mira chiquita es mi casa pero es mi casa Mira así asa, pero es mi casa, todavía la debo pero es mi casa ya este, y cuando yo llego aquí a mi casa es el lugar donde yo puedo descansar ahí andan las mamás cuando ya están grandes yendo a las casas de los, de los hijos y, y del otro hijo y de la otra hija y ahí andan pero llega un momento en que dice la mamá ya quiero irme a mi casa y luego después ya hablas con ella y por qué no se va con su hija no, 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 no ellos que hagan su vida yo ya quiero estar en mi casa porque nada mejor que mi casa, yo puedo estar aquí y hacer lo que yo quiera porque es mi casa. Hermanos, pues hay una casa que te trae confort, te trae seguridad, que fue preparar el Señor para ti. Una casa. Y usted tiene que decirle a la persona, Dios fue preparar una casa para ti. Yo nunca he tenido una casa. Habrá alguien que te dirá, yo nunca he tenido una casa. Bueno, pues tendrás una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Donde la orina y la polilla, no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Una casa permanente, una casa que no se va a deshacer. Una casa para ti, que te va a tener confort, seguridad. Una casa, una morada. Fue preparar el Señor para nosotros una casa. Entonces, número uno, ya le dijiste que Dios lo ama. Y número dos, le estás diciendo que hay un lugar para Él. Pero viene el tercer punto, hermanos. El tercer paso pero hay un inconveniente. Hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? No sé si estás mirando acá, parece es una, una herramienta, Daniela, lo que quisiste exponer. Me da la impresión en la imagen de abajo de que, de que hay un inconveniente. A veces no, no encuentras la, la, la herramienta para aflojar aquello, ¿no? Para llegar a aquello. Pero... Así nosotros pudiéramos decir, sí guagua, pues es que yo soy, yo, yo hablé con un catedrático hermanos, con un, una persona estudiada, universitaria, eh, bueno maestro de la universidad y me dice, pues yo no sé eh, qué mal yo pueda tener, así me dijo, soy un hombre responsable, un hombre muy estudiado, un hombre preparado, un hombre con fiel a, a su esposa, con sus hijos. Sí, 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 de repente me tomo una cerveza o dos. Me fumo un cigarro. Sí. Pero a mis hijos no les falta nada. Están están estoy pagando sus estudios. Del trabajo, la universidad, a mi casa. Salimos de vacaciones, no soy codo. Eh me llevo a mi familia a vacacionar y empezó el, el maestro a decirme todo y le dije y dijo ¿y por qué entonces yo habría de arrepentirme? si no he hecho nada no he matado a nadie no robo no, no me meto con nadie es una persona pacífica mis vecinos me aprecian, me quieren los apoyo cuando hay necesidad ahí estoy yo digo, me espera un cielo, le dije, no, tristemente no, los buenos no entrarán al cielo. ¿Cómo? No, puede ser muy bueno usted y una persona intachable, pero eso no le garantiza el cielo. Hay un inconveniente, usted dice que no tiene faltas, bueno, déjeme decirle, este, los pecados capitales. Miente. Pues nada más cuando hay necesidad. Pero no es mi costumbre. Eh, maldice. Eh, come mucho. <risa> Ay, bueno, ahí sí. Me encanta comer y la entre comidas y, y me duermo pensando en la comida y qué voy a comer en la mañana. Y, y bueno, ¿quién no está pensando? Bueno, la gula también es un pecado. entonces le empecé a hablar de, del pecado que, tra, que traemos inherente porque el niño le dices que no lo haga y lo hace por el pecado inherente que trae ahora dice, dice, dice la palabra del Señor yo le cito Romanos 3.23 hay un inconveniente el mal, el mal que aqueja a la sociedad y a toda la humanidad el pecado que se potencializa como pandemia en todo el mundo esto nos separa y obstaculiza nuestra relación con Dios, o sea, se antepone a nuestra comunión con el Señor. Romanos 3:23 que dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron. O sea, tienen que arrepentirse entonces. Porque todos pecaron, y déjenme decirles algo, hermanos. Dios no nos está juzgando a la humanidad No juzga a la humanidad por Por el pecado de Adán y de Eva ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no se ha quejado por el pecado de Adán y Eva? Dicen, ay si Adán no hubiera pecado Yo no estaría en esta situación Ah si Eva no se hubiera comido aquel fruto Yo no estaría en esta condición ¿Sí o no? Sobre todo los que están embarazadas ¿verdad? Y y que cuando iban a dar a luz Y decían, ay, porque tanto dolor Si esa mujer no hubiera pecado Yo no estaría dando hijos en dolor Pero después de ese sufrimiento Viene un gozo ¿Verdad Elena? Y, y, y son hermosos los hijos Y más dormidos hermanos Preciosos, bueno No es el punto, el punto es de que de que por cuanto todos, o sea, no está diciendo Ah, por cuanto Adán y Eva pecaron Estamos destituidos Para que no nos justifiquemos, no Pecamos hermanos, desde que tenemos conciencia ¿Sí o no? O sea, cuando empieza el pecado Los niños son de Cristo hermanos Yo lo he querido así, ha sido mi teología siempre Los niños son de Cristo Pero, ¿qué niños hermanos? No que se porte como niño, no ¿Qué niños cuando esa etapa de inocencia hermanos pero ya cuando ya estás grandecito, grandecita que andas robándole ahí a, a, a papá ¿verdad? Y le andas robando y que entra el abuelo y que te dice ¿qué pasó? y se queda el chamaco, mira hijo nosotros fuimos muy pobres pero jamás robamos Chamoco ya le regresó el dinero a su papá su papá estaba dormido y le estaba sacando dinero del pantalón Le regresó el dinero Hermanos, cuando ya un niño Cuando hace cosas Cosas que desagradan Que están mal Ahí debe entrar ya el padre Hijo, necesitas conocer A Dios, a Cristo Arrepentirte Yo no sé que, de qué edad Pero estoy hablando De, de la niñez Dejen venir a mí los niños Dijo el Señor No se los impidan Porque de ellos es el reino de los cielos Pero está hablando de ese periodo De, de inocencia hermanos Amén Ok bueno El punto es de que estamos hablando Que hay un inconveniente ¿Y el inconveniente cuál es? El pecado Amén El pecado hermanos el pecado es el inconveniente para poder estar en las moradas del Señor y, y, y bueno Dios me ama qué lindo que Dios me ama que Él murió por mí y luego que hay un este, y que hay una morada para mí hay un lugar para mí qué bueno pero hay un inconveniente el pecado hermanos los buenos no van a entrar al cielo solamente aquellos que se arrepientan estamos hermanos los buenos no entran al cielo sino los que se arrepienten Ahora, cuando se arrepienten, pues se vuelven buenos. Digo, para, para entender, para entenderlo, ¿no? Porque ya una vez arrepentido, porque no puede haber gente arrepentida, pues siendo mala. Pero no podemos anteponer los buenos como, como la exclusiva para ir al cielo. No, 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 no. Yo no he venido a llamar buenos, sino a malos, a pecadores, dijo el Señor. ¿Amén? Entonces, número tres. Hay un inconveniente, Romanos 3.23, el mal que queja a la sociedad, ya lo dijimos, y nos pasamos al, al cuarto, el último, hermanos. Que, pero, ¿hay una solución? O que hay una solución. Lo que debe de saber, es el tema, la temática, que hay una solución. Que la solución es la respuesta eficaz de, de un problema. En él tenemos la redención, dice Efesios 1.7, en él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En él tenemos la redención mediante su sangre. Somos redimidos por la sangre de quién. De Cristo. Esa sangre hermanos es, es, es tan poderosa que la persona cuando le empieza a pedir perdón al Señor Jesús. La sangre de Cristo en fe empieza a limpiarle de todo su pecado y se siente la persona la más feliz, suave, ligero, ligera, se siente bien, el dolor de cabeza se fue, el malestar se fue y te dicen me siento muy bien, tengo una paz, aquí llega una mujer llorando aquí, con un problema, claro, un problema. Y me dice mi esposa, ya oré, ya oré por él, pero vuelve a orar también tú, me dice. Y, y me empezó a volver, cuéntele, le dice mi esposa, cuéntele. Y me empezó a contar el problema, un problema muy serio. Y yo le dije, mire, si usted viene a Cristo, sí, sí, me estaba diciendo la hermana, le dije, el Señor. No le, no le quiero decir que el Señor es la solución a todas las, las cosas que, o que no vaya a haber consecuencias una vez que el Señor le perdone pero lo que sí le puede decir es que Él va a estar con usted y le va a ayudar a, a afrontar todo lo que esté viviendo y pasando eso sí se lo puedo garantizar y le va a traer una paz que usted jamás ha experimentado ¿cómo? recibiendo a Cristo como Señor y Salvador dígale aquí estoy te pido perdón porque me he equivocado en mi camino, en mi caminar, en mi pensar. Hermanos, la llevamos al Señor, terminó de orar con lágrimas, pidiendo al Señor que perdone. Y después, así, ipsofactamente dijo: Hermano, me siento tan bien. Traigo una paz que hace 10, 15 minutos no la traía, que me sentía a morir, y me siento también hermanos eso es lo que hace la sangre de Cristo es una sangre poderosísima y no importa lo que haya hecho aquella persona aquel hombre aquella mujer no importa lo que haya hecho la sangre de Cristo por la sangre tenemos redención de nuestros pecados hermanos nos redime el Señor nos redime ¿Ustedes alguna vez han empeñado algo para entender la palabra redención? ¿Ustedes alguna vez han empeñado algo? Y si lo han empeñado no me van a decir. Porque ni si mirar a la hermana no sale de... de, de ¿Cómo se llama? De, de First Cash, ¿verdad? First Cash. De Monte de Piedad usted también. Eso, hermana, usted es de los míos pero miren vamos a, a, a hacer en algún momento y no es malo no estoy diciendo que sea malo tampoco lo vean como algo malo porque la necesidad ahí van y dejan algo el asunto es de que ya no tienen verdad vamos a suponer se llevaron una bocina que costó 8 mil pesos y usted le empeña ahí por mil pesos y le dan un tiempo verdad ustedes que saben le dan un tiempecito Si no pagas en ese tiempo Ya perdiste la bocina Te quedaste con, con mil pesos Pero perdiste siete mil pesos Lo que te costó la bocina Pero la redención es Tú estás llorando por tu bocina Deja tú, la bocina ni era tuya Era de tu hijo Santo Y tu hijo va a venir en cualquier ratito Y te va a preguntar por esa bocina Que te dio a guardar que había costado 8 mil pesos pero alguien llega con usted y le encuentra llorando o con usted lo encuentra triste es que ya mañana se vence el plazo y te dice vente vamos y van a la tienda de, de empeño y dice ¿cuánto se queda de ver por esa eh, bocina? no pues este ¿qué? ¿eh? ¿cuánto? vamos a ponerle 5 mil pesos y los intereses es tanto le dan una cuenta ahí de 8 mil pesos decir, y más del interés 9 mil pesos nueve mil pesos aquí está esa persona que paga es la que está redimiendo hermanos aquel objeto hermanos y se lo da y usted se siente ah, ah, pagar no me va a pagar no me debe nada yo lo hice con todo mi amor y con espíritu de generosidad hermanos quién hace eso eso fue lo que hizo Cristo hermanos lo redimió porque nuestro pecado no tenía precio amén era un precio y que no se puede pagar con dinero estás condenado porque la paga del pecado es muerte Estás condenado a vivir toda la eternidad. Mueres y te vas al mismo infierno. Sin Cristo. ¿Pero qué viene a ser Cristo? Viene a ser el redentor, hermanos. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de la gracia de Jesús. Hermanos. Entonces el Señor nos perdonó hermano, Nos perdonó, nos redimió A precio de sangre hermanos El pecado, nuestra deuda hermanos Éramos este, deudores hermanos Teníamos, habíamos cometido fraudes Habíamos robado Habíamos hecho tantas cosas hermanos Pero el Señor nos perdona nos redime con su sangre y todo aquello queda atrás, dice que todos nuestros pecados los arrojó o los arroja a lo más profunda de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos, hermanos. Ese es Cristo, ese es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, hermanos. Fue lo que hizo, estamos por eso Pablo decía a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor la palabra de la cruz es locura a los que se pierden mas a los que se salvan es poder potencia de Dios el evangelio las buenas nuevas de salvación que llegaron a nuestras vidas amados hermanos de nuestras vidas insípidas nuestras vidas que no tenían valor bendito su nombre y que estábamos confinados a la muerte y al hervor de un juicio amados hermanos Jesús viene a limpiarnos, Jesús viene a anteponerse bendito su nombre para pagar el precio de nuestra deuda. De nuestra maldad de nuestro pecado hermanos de nuestro vicio bendito su nombre Jesús se antepone y nos redime a través de su sangre preciosa y hasta la última gota de su sangre la derramó para limpiarte para limpiarme y para limpiarnos a la humanidad hermanos que se potencializa cada día más en el pecado y va creciendo y va creciendo pero no importa qué tanto pecado haya entre más abunda el pecado más sobreabunda la gracia de Dios hermanos. Dios es tan grande hermanos, tan lindo Y nosotros estamos comprometidos con el Señor hermanos somos, somos parte de esta redención que nos ha dado el Señor Hermanos usted no puede quedarse igual Usted tiene que agradecerle al Señor Hasta el último momento, hasta el último suspiro Tiene que proclamar el nombre del Señor Jesucristo Tiene que decir que en Él hay vida, que en Él hay salvación Y que sin Él estamos perdidos, bendito su nombre Amén, entonces hermanos, hay solución, Efesios 1, 7 y usted le va a poner otro pasaje allí hermanos, el que usted quiera, entonces lo vamos a llevar, yo me estoy extendiendo, pero usted lo va a tener en un folletito y usted lo va a entregar y dos, tres palabras le va a decir, pero nos vamos a lo último, si tiene mucho apuro en sus ocupaciones, Debiera hacer un alto y reflexionar dónde quiere estar en la eternidad. Que dicho sea de paso, una palabra que yo siempre se menciono cuando predico, ¿no? Dicho sea de paso, ¿verdad? Pues ahí va el, como el, el, pues parte de la cosecha de uno. Bueno, y dónde quiere estar en la eternidad. Que dicho sea de paso, empezaría el día de hoy en el aquí y en el ahora. Y si toma la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador Si así fuera Solo una oración con corazón en la mano En la que puede escuchar el Señor Él puede oír muchas Pero escuchar Solamente con el, cora con el corazón en mano Esta es la oración que abre las puertas del cielo Ahí está Señor Me arrepiento con todo el corazón te pido que entres a mi vida Ayúdame A seguir adelante Así sea Y luego el Salmo 32:1 Que dice así hermanos Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado ¿Y qué es la palabra bienaventurado? La semana pasada lo prediqué Predicamos de las bienaventuranzas De nueve afirmaciones ¿Qué es la palabra bienaventurado? A ver si alguien se acuerde de aquí De todos los eh, que están aquí hermanos Ahí en las pod que ya están contestando Pero no los veo Pero ustedes sí eh, En algún momento llegamos a decir feliz Y en otro momento llegamos a decir Tres veces feliz Pero dimos otra otra. Eh, le agregamos un poquito más a la, a la bienaventuranza Y dijimos la bienaventuranza es Una Felicidad, y lo cité, y si ven, checa en el sermón del, de la semana pasada. Lo van a encontrar ahí, y llegué a decírselo. Que es correcto, tres veces feliz, que es feliz, bienaventurado, quiere decir feliz, hermano, sí, tres veces feliz, sí. Pero le agregamos un poquito más porque nos profundizamos precisamente en las bienaventuranzas. Y tenía que ver con una felicidad. Les voy a decir, como dicen por ahí, en aquella dinámica de aquellos años mozos, cuando éramos niños. Y decíamos cuando alguien buscaba Algo caliente, caliente Era la felicidad Perfecta hermanos Ya ven que es bueno sentarse aquí adelante hermanos Perfecta la Felicidad perfecta Y ustedes la van a encontrar ahí que se le dice, es una felicidad perfecta. Tres veces felices, felices, tres veces felices. Entonces, de qué habla Jesús? Hablaba de una felicidad perfecta, hermanos. Ok, y dice la palabra: agréguele una décima bienaventuranza que encontramos en el Salmo 32:1. Bienaventurado, tendrá una felicidad perfecta aquel cuya transgresión o pecado, ¿verdad? haya sido perdonado y cubierto su pecado transgresión pecado pues conlleva lo mismo pero para, para reafirmar transgresión haya sido perdonado y cubierto su pecado hermanos cómo se sintió usted recuerde aquel año que usted le dijo al señor aquí está mi vida te pido perdón cómo se sintió usted Feliz, feliz, feliz. Era una felicidad completa. Hermano, me siento que, que no que... Sí o no? Es una felicidad perfecta, hermano. No le falta nada. Aquel cuya transgresión y pecado, ahí se ha perdonado. Amén. Y usted ya evangelizó con ese folleto, hermanos. Y usted puede decir, ¿por qué decir? ¿Por qué repetimos nosotros la oración esa? ¿Por qué la decimos? Yo sé que usted se puede meter en el internet y va, y va a encontrar un mar de pensamientos y de cuestionamientos, pero Romanos 19 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, él es, y él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Si usted tiene otra interpretación, bueno, gloria a Dios. Pero regularmente nosotros le decimos eso y le decimos a la persona, voy a hacer una oración por usted, usted puede hacer, repetir mi oración, pero hágala con su corazón. Es todo lo que tiene que hacer usted. Entonces, si confiesa y cree en su corazón, ¿verdad? Este con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted reconoce al Señor y punto. Y lo lleva y ya se quede él y usted ya ora por él, etcétera Pero si esa persona confiesa, o sea, no al hombre, no a nosotros ni entre nosotros, a Dios, hermanos. Porque el único ser al quien tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados se llama Dios. Jesús, quien murió y pagó el precio en la cruz por nosotros. ¿Estamos, hermanos? Ok. Entonces, ya terminamos, hermanos. ¿Vemos el folleto todo completo? Ahí está. lo eh, Y el tema: ¿qué debes saber? Bueno, lo que debes saber. Ahora sí, no volvemos, hijo. Que Dios te ama, que tiene un lugar para usted, pero pues que hay un inconveniente pero también que hay una solución, se llama Cristo. Y lo lleva al Señor, hermanos, y usted le pone los pasajes que usted quiera. Amén, pasajes que lo lleven. ¿Por qué, hermano? Porque la vida cristiana de esto se trata de proclamar, proclamar a Jesucristo, hermanos, proclamar a Jesucristo. Ayer tuvimos una reunión de una ceremonia que se dio aquí de un curso que se tomó para matrimonios para toda la vida con Manuel y con Viri verdad que estuvimos aquí muy emotiva, muy hermosa pero lo que ellos están compartiendo es la palabra del Señor y está viendo personas que no son creyentes pero que están tomando o quieren tomar el curso hermanos entonces la palabra los va a llevar a Dios a lo último los va a llevar al Señor al final del día tendrán que venir al Señor porque sin Él no podemos nosotros avanzar Amén Entonces hermanos Con esto quiere decirles que Que vamos a orar Si la iglesia No está aquí en la tierra Para proclamar a Jesucristo No tiene razón de estar El hacha está puesta sobre el árbol Árbol que no dé fruto Será cortado Sí o no y nosotros tenemos que proclamar al Señor Proclamar si usted diga Ay Dios mío se fue una semana Ay dos semanas y no he evangelizado a nadie Preocúpese porque a Dios lo puso usted para, para proclamar al Señor Amén Vamos a hacer algo Vamos a ponernos de pie Si hubiese alguien aquí en esta hora Y que quisiera decirle al Señor Señor Entra a mi vida perdóname yo quiero hacer una oración por usted A lo mejor no va a haber otro día a, ver, a lo mejor no va a haber otro mañana Pero todos hermanos Traigan a la memoria también a alguien Algún amigo, alguna amiga Algún tío, alguna tía Algún padre, alguna madre Algún hijo, una hija que dice? Necesita conocer al Señor Necesita conocer al Señor Los días pasan hermanos Y se acortan entonces vamos a proclamar a Cristo hermanos amén oh, ahorita oramos por, 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 por la sanidad vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos hermanos voy a pedirle que cierren sus ojos por favor con temor con temblor porque vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor Señor aquí estamos tengo familiares, tengo amigos, tengo amigas eh, que nunca han abierto su corazón al Señor, que nunca lo han hecho. Yo quiero que este tiempo, Señor, en este tiempo, época de sembrina, año entrante, puedan conocerte y que yo pueda hacer un canal de proclamación, un canal de bendición, de proclamar a Jesucristo para, para, para su vida y que te puedan recibir. Y si en esta hora hay alguien aquí, solamente levánteme su mano. Ahí donde esté y como esté, levánteme su mano. Mientras no hay ningún hermano con sus ojos abiertos, todos tienen sus ojos cerrados, están orando, están pensando en esas personas que aún no le han conocido, familiares, hijos, hijas, etc. Pero si hay alguien aquí que desea recibir a Cristo como Señor y Salvador, levánteme su mano y vamos a orar. Hay una mano levantada. Ella es más que diga: Yo necesito también, hermano. Yo no me puedo ir así, yo quiero irme seguro con el Señor. Mientras están orando todos los demás, vente, Miguel. Miguel, camina para acá, ven, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más, hermanos? Yo sé que hay alguien más que necesita. Necesita al Señor. No se puede ir así igual. Él murió por nosotros. No quiere que nos perdamos. Señor Jesús, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mi vida. Ven Señor Límpiame Te necesito Hoy más que nunca Sé que moriste en la cruz del Calvario Por mí No me dejes Señor Que cuando tú vengas o cuando tú me llames Yo me pueda ir con usted Perdóname Limpia mis pecados Con tu sangre preciosa Redímeme Señor Te recibo como mi Señor y como Salvador, hágalo, hágalo en este momento, porque Él nos ama, porque Él no quiere que, que estemos iguales siempre. También puedes decirle al Señor, aquí está mi vida Señor. Perdóname por mis faltas Por mis errores Caminado solo independiente, independiente Pero sé que tú has tenido Misericordia de mi vida En todo este tiempo Aquí estoy Señor Aquí estoy Limpia mi pecado Señor Que tu sangre preciosa me limpie Te recibo mi Señor como mi Salvador gracias gracias porque eres bueno Señor oramos delante de ti Padre en el nombre de Jesús tú has puesto tus ojos en mí, Señor nunca los quitaste y aquí estoy Señor perdón por mis faltas, por mis errores Lávame con tu sangre preciosa, límpiame, límpiame Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión haya sido perdonada su pecado cubierto. Quiero ser ese hombre feliz. Hoy te recibo como Señor y como Salvador en el nombre de Jesús. Gracias Señor gracias padre te adoramos y te bendecimos Señor la Biblia dice que por sus frutos serás conocido, amén siéntanse hermanos, Dios los bendiga